0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第122集。在今天的节目里呢 ，Zoe 会和你分享一个你可能从来都没有听过的目标规划法。没错，我们就是要聊聊怎么样用月亮、潮汐，还有女孩的月经来做每个月的目标设定。那这一集的内容比较特别，是因为我们现在正在做一个女力串联的 Podcast 活动，总共呢有18位女性的 Podcast。轮流整理，所以呢，今天这一集也是我们特别规划的女性主题。那我的上一位 Podcaster 是 Tasha 健康管理，她在节目中呢分享如何利用生理期来做到瘦身减重。那其实也跟今天的主题非常有关联。但如果说呢，你目前没有经期，或者你是一位男性，我也会介绍如何用潮汐的方式来做目标规划。所以欢迎你继续听下去。在节目开始之前呢，我有一个全新的消息要跟你分享，那就是 Dream to Go 的课程又再次上线啦！所以准备好哦，我们接下来的几集 Podcast 节目中都会呢有相关的课程推广。那 Dream to Go 呢，是我们每年年底都会推出的一套设计思考课程，教导你呢如何利用设计思维找到你的核心价值，还有做目标规划。那我们今年呢，在11月1号到11月14号也会推。推出一套免费的线上课程让你试上。如果说呢你感兴趣的话，欢迎到网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 拼法是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以进到报名页面。那记得这一次的免费课程时间只有两周，所以要记得好好把握哦。现在呢，我要来阅读一位听众的留言。今天的听众是 Amber 卢，他在2019年的12月9号写说：“ 2 0 1 9年接触到 podcast， 听见温暖的 Zoe。Hi Zoe， 今年6月是在朋友的介绍下，开启了 Apple 手机里从未开启的 podcast app， 默默的一直听你分享到现在。回想这几个月，也陆陆续续听了许多台湾的 podcast， 让生活里多了。”一个平台吸收资讯，真的是今年最开心的收获之一。你的正面温暖与积极的能量陪伴着我，有时候呢都会反复的听着你的音频。生活里也经常思考着自己的理想生活是什么，觉得自己要好好的聆听自己的想法，不要被别人影响着做不喜欢的事情。这也是我第一次评分评论，满满的五颗星送给你，谢谢周易，祝你朝你的理想生活迈进。Amber， 非常感谢 Amber 的留言。没想到2020一下就要过去了，那我也希望你今年呢有在 Podcast 里面得到一些收获或启发。如果说呢，你对《左遍茶水间》有任何的想法，或者你喜欢这个节目的话，我都想要麻烦你帮我呢，像 Amber 一样到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目，然后呢，把节目分享给你身边认为会有需要的朋友，或者是重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入我们。这集我们前面的 intro 比较长，所以感谢你的见谅。那在今天的节目里呢，我会跟你分享一个超级有趣的主题，就是到底要怎么样用月经跟月亮的潮汐来规划自己的形式。历。那节目中呢，我会稍微提到我近期看到的呃一本书一两本书的概念，然后还有一些。英文的专有名词，所以如果你想要用看的，你想要用读的，你可以回到我们的网站上面找到这一集节目的文字稿，网址是 z o e y k 点 c o 斜线目标规划技巧。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周易，欢迎你回到茶水间。今天呢，我非常开心可以跟其他的 podcast 女创作者一起接力这个 podcast 串联的活动。那既然呢，我们就特别在聊女性的力量，所以呢，我也准备了与这一集主题超有关的题材。怎么样用月亮的潮汐跟月经来做目标规划呢？你可能从来都没有听过。那我需要先说一下这个计划的背后的由来，以及我接触到的方式。最主要的原因是因为我最近。这几个月实在是忙到快要口吐白沫的境界，然后我就觉得自己的那个生命值那个 HP 好像一直在失血，所以几个月前呢，我是那种可以睡到自然醒，大概是九点多再起床。呃，也可以，但是现在我每天事情都堆积如山，我变成改成八点起床、七点起床、六点起床，都还是忙不过来。因此，我就开始在想说，诶，到底有没有什么更有效的时间管理，或者是目标管理法来解决我的问题？那后来呢，我就接触到一本书，叫做《In the Flow》。呃，它的 Flow 是 F L O。那这本书的作者叫做 Alisa Vidi。嗯，你回到这一集的原文里面，也可以找到相关的介绍。那这位作者他本身呢，是一位荷尔蒙学家跟营养学家，他就发现男性的生理时钟的那个循环是24小时，也就是说，对男性而言，最棒的那种生产力设计就是越早睡，然后越早起是越好的，然后这样的设计也是越规律越好，因为呢，男性的雄性激素。是在睡觉的时候产生，所以啊，当男生一早起床的时候的那个时间点是脑袋最清晰，然后也是最有活力、最有效率的时候。然而呢，作者却发现有生理期的女生，也就是说，大概从十二岁到五十五岁的女性的那个生理循环是二十八天，不像是男生一样是二十四小时。因此，有一些日子，女性一早起床就会觉得好累、好没精神。然后有一些日子，脑袋呢就是会觉得特别的钝。我现在讲一讲，可能有一些女性听众就开始有感觉了。像是前阵子，我就有感受到，有的时候我会一早起床，脑袋很很秀逗，就是我会不小心把面罩的那个洗面乳。拿成牙膏，然后就这样挤了，开始刷，然后刷到我嘴巴里才想到、呃，呃，这什么东西？或者是我会，呃，要把茶要把牛奶倒到咖啡里面，却不小心倒倒进茶杯里，就是非常小，但是你又会。超级无敌不解，说自己怎么会犯这种错误的奇怪小错。那如果说呢，你是有在练习早起的女生，你一定会特别有感觉，就是有的时候为什么明明晚上都有睡着，但是有些时候早上醒来就是能够马上很有精神的跳下床，可是有些时候就会觉得好懒惰，或者是心情好低落，虽然睡了，起床还是没有精神。那。当我呢在看这份研究报告的时候，其实我真的蛮讶异的，因为我真的会有一种莫名其妙没精神，或者是莫名其妙精神百倍的时候。那以往呢，我都是以为这些影响是来自于我前一天晚上吃的晚餐，或者是前一天晚上的睡眠品质。呃，当然这些内容绝对都有影响，可是我却从来都没有发现，或者是没有想过说这可能会跟惊奇有关联。那作者说呢，以男性的生理时钟为例，早上起床最有精神，下午呢会想要开始社交，晚上会想要放松，而几乎每天都是如此固定的形式。那以往在职场上呢，我们也都是以男性为主导，所以最重要的会议可能会排早上。那下午的时候呢，同事之间可能就会有像是 Happy Hour， 晚上呢则会想要看电视或者是打电动休息。那因为这样的形式变成最主要的社会 lifestyle 变成好几个世纪下来，大家都是这样过生活的，所以呢，就是很少人会发现男性跟女性的生理循环的那个循环日期、循环时间轴是不一样的。作者他就举了一个例子，让我觉得非常的特别。他就说，如果你是男生的话，你可以想象一下自己晚上十点还在加班的那种感觉是什么。可能你马上就会觉得很疲劳，眼睛很酸。那这个现象呢，对于有生理期的女生来说，一个月就是会有某几天，让这个女生一早起床就觉得很像是晚上十点在工作一样，莫名的疲惫。到了这边，你可能就会想说。呃，你在讲的就是生理期的那几天吧？因为生理期那几天大失血，就会觉得特别的疲惫。可是啊，我们其实对女性荷尔蒙的了解，似乎都只有生理期层面的那个了解，而且都是负面的认知，就是说啊，女生这个时候很想要喝热汤、吃巧克力，然后心情浮躁、爱发脾气等等之类的。但是我们不知道的是，那只是28天的其中三到七天而已，剩下的其他。周期确实可以让我们好好来利用，只要呢我们能够了解这些周期的特性，并且呢将我们的日常规划围绕在这些原则上，似乎呢就能看出一些改变。我知道你可能在想说，嗯，但是我是男生，或者是我目前没有月经，这套目标规划法还会适合我吗？这个时候呢，我可以推荐你去看另外一本书，叫做《Do Less》。这本书的作者呢是 c a t Northrop。在这本书里面呢，他就提到一个非常有趣的概念。他就说，人体呢有百分之七十都是水分。那因为引力的关系，海水啊跟潮汐会受到月亮的影响，而有一些潮汐的变化。那根据科学的研究。人类身体里的水分也会受到这个潮汐的作用而产生一些非常细微的变化，因此呢，等一下我会介绍利用月经周期做目标规划的四个周期的方式，同时呢，我也会一并介绍这些周期所对应到的月亮阴晴圆缺到底要怎么样去做规划。所以，就算你没有月经的话，你也可以参考一下潮汐来做设定。好，那我们现在要来讲课喽。我们刚才一直说到月经周期嘛，这里有一个特别的专有名词，叫做 infradian rhythm。嗯，我不太确定它的中文应该要怎么翻译，但是我们可以称它为周期的律动 infradian rhythm。总共呢有四个周期。第一个周期，我们称它叫做 menstrual phase。这个 phase 不是 F A C E 脸书的那个 phase， 它是周期的意思，叫做 P H A S E menstrual phase。这个呢，叫做经期的周期，也就是有月经的时候，大约会有三到七天，一个月会有三到七天。那它在季节的代表是冬天。如果呢，我们以月亮作为代表，它就是新月，也就是说没有月亮的时候。那这个时期的我们呢，容易感到没有耐心、疲劳、情绪化。因此，这个周期的一个重点就是 cut down， 简化再简化，不用做这么多事情，不用那么有生产力，不用把自己逼得那么紧。我们在这个周期的时候，就是要多多的休息，让那几天可以过得很单纯或者是很简单。那有生理期的女生来说呢，这个周期就是说看你月经有几天，就是以那个周期为主。以男生而言呢，我觉得我们也许就可以看月亮，新月通常是大概会有三天左右，所以呢，你也许在工作上就可以试试看，那三天尽量减少自己的工作量。这个时期的生产力还有时间管理的技巧，其实就是减少代办事项，减少激烈运动。你可以多做瑜伽，多做呼吸练习，然后减少咖啡因，减少辛辣食物，多补充水分，还有多休息。适合做的工作呢，可能就是比较静态的那种，例如比较幕后的工作。对我来说呢，我可能就会选择写文章、写讲稿或者是阅读。那当然，你不用一整个七天都做一模一样的工作。也许呢，到了第四天、第五天，你是可以开始增加工作量的。不过，这个周期的主题就是简化工作的流程，甚至什么都不要做，就是多多的休息、养精蓄锐。时间过得非常快，我们马上就要和2020 say 拜拜了。今年的你是否又离自己的理想生活更近了一些呢？又或者，你还是处于一个很迷惘，也不知道自己想做什么，甚至不知道该如何规划未来的阶段？每年年底 ，Zoe 都会推出一套特别的免费课程——人生设计思考课。这堂课呢，会帮助你找到核心目标，告诉你要怎么样去找到热情，建立自信，同时呢，也会和你分享设计思考的原理，以及要如何将它利用在人生设计上。这堂课呢，大约是一个一小时的线上免费课程。我们今年的限定时间是2020的11月1号到11月的14号。所以啊，如果说你对这个季节课程感兴趣，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法是 d r e a m。T O G O A L， 记得哦，这一次的免费课程只会开放两周的时间，所以要及早预约，及早报名。那我们课程里面见喽。接下来第二个周期，我们叫做 follicular phase， 这个周期的专有名词叫做软泡期。那它大约呢会有七天到十天。这个时期啊的季节代表会有点像是春天，月亮的代表呢会是下弦月。我们如果说呢，用春天来想象一下，就可以知道它是一种新生的、诞生的、发芽的季节。因此呢，在这个周期的重点就是开启新事物，或者是新的灵感。男生女生都一样。那在这个周期的女性呢，因为你的雌激素增加，所以呢，你的能量会上升，你会充满好奇心，而且你会很想要试一些新的事物。这个周期的生产力，还有时间管理的技巧，可能就会像是做目标的规划，呃，发展新的专案规划、旅行出游，或者你也可以增加有氧运动的次数。同时呢，你也可以去参加一些体验营，例如说读书会、烘焙课，什么闺蜜手做干燥花，或者是有什么新餐厅想要去尝试，也可以故意选在这个时候。这个时期适合做的工作可能会有企划新课程、新主题活动的策划、内容的规划或者是流程的设计。至少呢，我这几个月呃来做尝试，都是选择这些工作内容。在这个阶段呢，你会发现自己的想法比较天马行空，你可以有比较多的 idea， 你也勇于创新，脑子里呢可能也会冒出很多可以尝试的新项目。因此啊，如果说有什么特别需要发想的计划，你也可以试试看在这个时期做。第三个周期呢，我们叫做 v o l u n t a r y phase， 这个周期叫做排卵期。那它大概呢是三到四天，它的季节代表是夏天，月亮呢就是满月。我们如果一想到夏天，就会想到可能是百花齐放啊，很茂盛、很热闹、冒险、刺激的感觉。所以呢，在这个时期啊，会是你能量最高点的时期，你会精力旺盛，而且你会野心勃勃。因此，在这个周期的重点就是大力的执行，然后影像挑战。这个周期的生产力还有时间管理技巧呢，会是尽量把你上一个周期的天马行空落地实现。你可能会有很大的爆发力，然后脑袋会特别的清晰。这个时期呢，你通常也会是最高效率的，而且皮肤也会最好。那这个时期的女性通常也会比较外向，所以啊，你可以提高一些社交活动，例如你可以多跟姐妹出游，或者是外出小酌，享受夜生活。这个时期呢，也非常适合从事高强度间歇，或者是就是难度跟密度都比较高的。运动，然后你也可以挑战高难度的复杂任务，进行专案的冲刺，或者是进行密度和强度比较高的会议。在这个时期呢，我会做的工作可能就会像是录节目、录 podcast、录影片，还有直播，然后邀请来宾做线下活动、演讲，或者是呢，你也可以多多利用这个时期和你的潜在客户出去吃饭，直接当面开会，或许呢，都可以展现能量、展现自信，而且会充满活力。最后一个第四个周期叫做 l u d e o p a c e 它呢的专有名词叫做黄体期，通常会有十天到十四天。那这个时期的代表季节是秋天，月亮的代表呢则是上弦月。这个时期的女性能量还有雌激素会开始下降，所以你的活力也会下降。因此呢，这个周期的重点就是内省、收尾还有检讨。这个时期的生产力还有时间管理技巧，就会是要减少密集的社交活动。你可以逐渐的把运动的强度降低，或者是说你可以检查一下是不是有不必要的代办事项。然后呢，你也可以将你的专案做一个收尾，专注呢在幕后的工作。那这个时期呢，你可能也会开始感受到呃。自己变得比较内向，你想要多独处。那当然，这个时期是最长的时期，所以并不是说哦，第四期的第一天你一来了，你的活力马上就会下降。它比较像是说，哦，上一个周期是夏天，所以你的活力可能是百分之百。然后呢，开始在 Ludio f a c e 的第一天，你可能能量变成百分之九十，第二天变成百分之八十五，第三天变成百分之八十，这样循序渐进的降低能量。所以你不用马上到了这个时期就就开始专注在幕后的工作，你可以渐进式的去做呃目标规划上的设计，然后直到月经来的。内季就是下一个冬季，也就是能量最低点，所以它是一个曲线值，它不是一个直接掉下来的迅速骤降。那这个时期适合做的工作呢，可能会有内部的会议、客户服务，例如说去回讯息，然后技术的客服专案的检讨。在我的身上呢，我可能就会做音频的剪辑、排程的准备。那这个时期的你，可能也会呃，发现自己比较细心，你比较敏感，比较能够看见之前就是大力挥洒、冲刺的时候忽略的那些细节跟错误。或者呢，你也会变得比较体贴，比较能够纤细地感受到他人的情绪。当我看完这本书之后，我真的是脑洞大开，然后我就马上开始照着这个方法做目标规划。目前呢，我是进行到第二个月，我不能说我的人生有什么超级无敌大的转变，但是呢，我唯一感受到的就是我不再像前几个月一样那么的累。这几个月来呢，我每天都觉得哦自己好累好累，事情忙不完，而且很着急。那越是着急，就越容易出错，然后呢，又要花更多的时间去纠正那些错误。可是，大概是自从上上个月以来，我就是会故意的在生理期的时候安排少一点事情，或甚至是生理期的时候我就不运动，那我就会去散散步，然后静坐。然后呢，我会把比较困难或者是很烧脑的计划排在更适合的周期。我就觉得，哎，好像真的没有那么的累，或者是说心里会有一种嗯比较平静的感觉，会知道说，哦，其实着急也没有用，把自己逼死好像也不会让工作变得更好。所以呢，我就会开始比较踏实的用自己的步调去做计划，还有心情上的调整。如果啊，你对。这些主题感兴趣的话，我非常非常非常推荐你去读《In the Flow》这本书。我自己也有买，然后我现在读了，开始要读第二遍，非常非常的有趣。那比较可惜的是，它目前还只有英文版。不过呢，在这个这本书里面，它除了介绍生产力之外，它也有很明确的告诉你哪一个时期要做什么事情，要吃什么，要专注在什么样的呃任务上比较适合，或者。要做什么样的运动？如果说呢，你是有生理期的女性，你不妨呢试着用不一样的目标规划来测试看看。如果说呢，你是男性，或许呢你就可以透过这个方式更加的了解怎么样跟女性朋友或者是女性同事主管相处，非常非常的有意思。这一次呢，也非常感谢能够参加女力 podcast 的串联活动。而我的下一位接力者呢，是 Between Girls 职场才女。职场才女呢，是讨论职场话题的一个平台，然后它提供职涯工作坊、职涯顾问等等之类的服务。他们希望呢，可以陪着大家一起把职涯走得更漂亮。那 Between Girls 的 podcast 节目名称叫做《最近工作还好吗》。他们跟我说取这个名字的主题是因为他们很常会在和朋友聊天的时候说出这句开场白，但是除了好不好之外呢，会有很多说不出口的、没有办法了解的、没有办法呃解决或者是不知道能跟谁说的话题。然后呢，都会把这些话题在节目里面跟你聊。所以，如果说你感兴趣，对女性职涯、女性职场感兴趣的话，可以呢去听听看《最近工作还好吗》这个节目。那也非常感谢你收听这一集的内容。如果说呢，你想要查更多的资源跟资讯，你可以回到这一集的原文里面去找到补充资料。那我真的觉得这些新科学非常非常的有意思，它也让我们就是用全新的知识去了解荷尔蒙，了解自己。我认为其实我们很难去找到。非常非常适合我们的运动、饮食或者是生活的方法。为什么呢？因为科学不断的进步，然后。科学不断的被突破跟被研究，也就是说，我们以前可能会听说哦，每天做瑜伽很棒，每天做高间歇的有氧运动可以燃脂。但是因为新的科学做了更深入的调查，或者是从更多的面向做不一样的研究，就发现，诶，你原本认为很棒的方式，它可能有一些纰漏，它可能不是那么的适合，不像你原本认为的那样。可以一直来做执行，所以我们其实很难去知道说到底怎么样的方式是最适合我们的。有的时候呢，也许试试看一些新的研究，试试看一些新的科学，就可以让我们用更多元的方式去尝试出去调配出适合自己的 lifestyle。我其实回头来看我自己做目标规划的方式，会觉得我确实是用一种非常男性、非常刚硬的方式来做目标处理。那当然，它有好的 outcome 嘛，因为我确实得到了很不错的成果，然后我的时间管理技术也不错。可是现在回头来看，我就会觉得我都把目标规定的很死，然后如果我没有完成这些目标的话，我会一直。很自责，然后觉得自己非常的没用。但有时候真的就是事情太忙了，我就会想到有一些女性，她可能还是要照顾三个小孩，然后她又要上班，她甚至是某一个团队的主管，这样的生活到底要怎么平衡呢、啊？因此，有些时候我们。似乎可以不用死抓着某一种方式不放，然后非常就是直接 marry to this idea， 然后完完全全的觉得，哦，这就是我选中的方式，这是最好的方式，我要永永远远坚持这样的方式。好、嗯、像就是太硬了。那我当然也是呃、uh, l e a r n it in a hard way， 叠了很多跤，然后觉得哇，最近真的是头脑爆炸。因此，也开始才在想说有没有什么更更好一点的新方式，然后接触到这本书。所以呢。我相信我们都可以利用本身就有的一些优势来创造更好的未来。那这个方法呢，也推荐给你，也欢迎你呢用 “infradian rhythm” 这个关键字去查更多的资料。那如果说呢，你有任何的问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到这一集的原文，或者是我的 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后。分享到你的现实动态上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再用三十秒的时间，好好的思考一下，你这集 podcast 里面最大的 takeaway 是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下次见喽。